0: Spørg direkte af dit program. Vi har inviteret en gæst i studiet til at svare på dine spørgsmål. Du stiller spørgsmålene, og gæsten har svaret. Ingen værter, kun spørgsmål. Stil dine spørgsmål på Facebook, Twitter eller sms. Velkommen til. Velkommen hertil. Jeg glæder mig rigtig meget til at være sammen med jer i cirka 45 minutter. Jeg hedder Stine Bosse. Jeg er formand for Europabevægelsen, og jeg håber, vi skal snakke rigtig meget Europa. I Europabevægelsen, der har vi sådan en, hvad kan man sige, noget vi siger til hinanden, nemlig at vi er uenige om en masse ting. Og det er helt legitimt. Vi er alle mulige forskellige politiske partier, men vi er enige om en ting, og det er, at Europa er helt centralt for os alle sammen, og at den europæiske union er et vigtigt projekt. Slet ikke færdigudviklet, men meget vigtigt. Jeg glæder mig til at kunne svare på dine spørgsmål, og øh, kunne være med til at gøre debatten omkring det europæiske endnu mere levende. De sidste mange år har vi jo måske sådan taget det lidt for givet, at vi har et europæisk fællesskab. Det er ikke rigtig noget, vi sådan har forholdt os til, men øh, de seneste år, og særligt efter 2015, hvor vi jo havde den meget store øh, migrant- og flygtningetilstrømning, der har øh, Europa og EU jo været på alle slæber. Så øh, spørg frit frem. Kom med tanker, idéer og, øh, og noget, du kunne tænke dig at debattere med mig. Søren, han har så spurgt nu, øh, kan EU klare sig efter Brexit? Og øh, Brexit... Hvis ikke alle lige er klar på, hvad det er, så er det jo det faktum, at Storbritannien i marts måned næste år øh, endeligt forlader det europæiske fællesskab. Så har de endda to år løb på efter det, men, øh, men det er sådan set lidt mere teknisk. Ja, øh, den europæiske union kan klare sig øh, efter Storbritannien har forladt os, men, øh, men det er klart, at det kommer til at få konsekvenser. Det kommer til at få Store og dramatiske konsekvenser for mennesker, der bor i Storbritannien, men det kommer selvfølgelig også til at have konsekvenser for os. Men vi skal huske, at vi, der er tilbage, stadigvæk udgør en meget, meget stor og stærk økonomi, også stor og stærk i en global sammenhæng, og meget større naturligvis end den økonomi og den gruppe af mennesker, der forlader os. Det er mit store ønske, at der kan blive indgået nogle gode og fornuftige aftaler med Storbritannien. Men jeg tror også, man skal se for sig, at også der er tilbage, vi kommer ikke til at give ved dørene. Øh, og det kan lyde lidt barskt, men, men det er så nemt at sige, at øh, selvfølgelig skal Storbritannien have en god aftale, men når det bliver konkret, når det bliver noget med fiske, øh, fordeling og fiskeriaftaler, så, så er det straks noget andet, og så er det straks mere vanskeligt øh, at bare sige, at de skal selvfølgelig have en god aftale. Og sådan er det øh, på øh, tonsvis af områder. Jeg synes naturligvis, at Storbritannien skal behandles ordentligt, men jeg synes, den allerstørste opgave helt naturligt for øh, os, der er tilbage i EU, det er selvfølgelig også, at vi er stærke sammen, øh, og at, øh, at vi kan øh, arbejde videre med at skabe projektet, som jeg sagde før, er det ikke færdigt. Lene spørger nu, skal vi have mere EU? Og vil du være Lene, det, det er faktisk et svært spørgsmål at svare på. Men, men hvis vi nu siger, at øh, i Danmark, der er vi et land, der har rigtig, rigtig meget glæde af øh, vores europæiske fællesskab. Og vi skal altid huske, at når vi siger det europæiske fællesskab, så er det et forpligtet fællesskab. Det vil sige, at når man forpligter sig i et fællesskab, det er egentlig lidt ligesom en familie, så er der noget af det, man rigtig godt kan lide og det er rigtig dejligt at spise mad sammen, og det er rigtig hyggeligt at øh, se en film sammen i fjernsynet. Men det er måske knap så hyggeligt, at der skal ordnes vasketøj, og at der skal tømmes opvaskemaskine. Men sådan er det faktisk også i den europæiske union. Der er noget, vi er glade for, og der er noget, vi er mindre glade for. Men det er et forpligtende fællesskab. Kigger vi på Danmark, så vil jeg sige, jeg tror, vi skal have øh, mere EU. Jeg tror, vi skal se for os, at vi inden for de kommende... 3-5 år kommer til at tage stilling til, om vores forsvarsforbehold egentlig er så klogt og så fornuftigt øh, præcis i den tid, vi lever i. Det er ikke helt som det var engang med en russisk Putin- og der sætter jeg navn på, fordi det russiske folk øh, er sådan set på alle mulige måder mindst lige så søde og rare mennesker, som, som vi er i den her del af Europa. Men de har altså i hvert fald forløbig valgt at have en diktator øh, som, som deres øh, overhoved. Og øh, der foregår rigtig mange ubehagelige ting i Rusland, og det er ikke et frit samfund. I Europa, der fejrer vi... Frihed, og vi fejrer, at vi øh, må tale frit, og vi må tænke frit, og vi må mene øh, forskellige ting, og vi stemmer, og vi har rigtige valg. Det har man ikke på samme måde i Rusland. Og øh, jeg tror, når man kigger på det billede, der er med trusler fra Rusland, med øh, et øh, NATO, som vi altid har kunnet regne med til dato, men hvor man må sige, at præsidenten i USA i dag, han har jo altså stillet nogle spørgsmålstegn ved, om den solidaritetspakt NATO i virkeligheden er, om den egentlig holder hele vejen. Vi kan tale om øh, øh, den situation, vi har i Tyrkiet. Men Erdogan, som i den grad også er en, en spil, øh, spillende faktor i hele det her. Og så naturligvis øh, også den situation, vi har øh, ved Middelhavet med presset fra en mellemøst situation, der absolut ikke er stabil. Det putter Dan Danmark og hele resten af Europa i en meget mere vanskelig øh, militærstrategisk position, end vi har set i meget, meget lang tid. Og der tror jeg, at vi gør klogt i Danmark og øh, overveje, om ikke det var på tide, at vi opgav vores forsvarsforbehold. Øh, I modsætning til, hvordan det var engang, så er al tanke om en Europa her jo for længst opgivet. Og det, man melder sig ind i, det er i virkeligheden et tæt militært samarbejde, hvor man altså både på den måde, man indkøber på, på den måde, man træner på, på den måde, man øver sig på forskellige sættervis, og vis, sørger for, at vi hele tiden er bedst muligt rustet til mindst mulig udgift. Og de her ord kommer altså i virkeligheden fra en person, der dybest set er pacifist. Jeg tror bare ikke, vi skal være naive. Så på det område, der tror jeg at i den grad, at vi i Danmark vil kunne få glæde og gavn af mere EU. Jeg tror også, at resten af vores forbehold, retsforbeholdet, som vi for ikke ret lang tid siden var øh, til en afstemning omkring, jeg tror, vi over tid kommer til at forholde os til det igen, fordi jeg tror, det bliver så åbenbart for os alle sammen, at det, vi sagde nej til, i realiteten sagde vi nej til indflydelse, fordi den aftale, vi efterfølgende fik, gør, at vi kan leve nogenlunde inden for samme, hvad kan man sige, rammer, som resten af EU gør i forhold til Europol, men vi sidder fuldstændig uden for indflydelse. Og jeg hører til de mennesker, som synes, at hvis man, hvis man skal bære nogle af byrderne, så skal man også have indflydelse. Så jeg tror, vi kommer til at tale om vores retsforbehold igen, ikke inden for fem år, men på et tidspunkt ude i fremtiden. Og så tror jeg faktisk også, at vi kommer til at overveje, om ikke det var bedst for os at blive en del af den europæiske monetære øh, altså valuta, øh, euroen. Det tror jeg ligger meget langt ude, fordi der er mange følelser forbundet til, til vores krone og alt muligt andet. Men også her skal vi bare huske, at fordi vi har bundet vores valuta 100% med fastkurspolitikken fast til euroen, så er vi igen i en situation, hvor vi jo altså bare følger med, og vi sidder uden for indflydelse. Jeg synes, vi skal gøre op med det på et tidspunkt, men det ligger nok et pænt stykke ude i fremtiden. På alle mulige andre områder tror jeg, at øh, udviklingen af EU kommer til at hede øh, nogle steder noget mindre, og nogle andre steder noget mere. For nogle år siden tror jeg ikke, vi havde forestillet os for eksempel, at persondatabeskyttelse var noget, der hørte til øh, i et EU og i et øh, fællesskab der. Men det er det nu, øh, og det giver rigtig meget mening, og alt andet giver ingen mening. Og på den måde tror jeg, der vil opstå nogle nye områder, hvor vi kommer til at vælge EU til, og så vil der være nogle områder, hvor det ikke giver mening, at det skal være et europæisk, en europæisk løsning. David spørger nu. Hvad er grunden til, at EU har valgt, at man må sælge svensk snus? Øh, jeg ved ikke, om du, om du mener, at man ikke må sælge svensk snus, eller at man må sælge svensk snus. Jeg var faktisk af den overbevisning, at man ikke måtte sælge svensk snus. Så, så skal det skal være, der vangler et ikke ind i sætningen, og det kan være, at David han lige vil uddybe det. Men øh, hvis jeg skal sige noget generelt om, hvorfor vi har fælles regler øh, i Europa omkring både tobak og mælk og alle mulige andre produkter, som vi nyder og som vi putter i munden eller trækker ned i lungerne eller hvad det nu måtte være, så er det jo fordi, vi har et handelssamarbejde. Vi har fuldstændig åbne muligheder for at købe og sælge og handle med hinanden og øh, hvis vi tager et land som, som øh, Danmark, der bor vi 5 millioner mennesker, og når vi er 5 millioner mennesker, så giver det en markedsstørrelse. Det vil sige, at virksomheder kan blive sådan rimelig store, men de kan ikke blive meget store. Når man lukker op og sørger for, at vi ikke taler om 5 millioner øh, potentielle kunder, men vi taler om 500 millioner, så er det klart, at så får vi en masse fordele ud af det. Vi får flere arbejdspladser, og vi er dygtige til det i Danmark. Vi er virkelig dygtige faktisk til at få fat i de muligheder, som de åbne grænser giver, for så vidt angår et handelssamarbejde. Men når man har det, så kan det jo ikke nytte noget, at man siger, at der gælder nogle regler for tilsætningsstoffer i Italien, og gælder nogle andre i Spanien og nogle fjerde i Danmark. Så derfor har man fælles regler på alle de her områder. Og det kan godt være, at øh, man har valgt, så hvis der, ikke, hvis der ikke bliver tilføjet ikke på mit spørgsmål her, så øh, har man altså valgt, at man godt må sælge øh, svensk snus. Men, men det er altså så et spørgsmål om, at der har man taget stilling til, hvis man må sælge cigaretter, så må man også sælge snus. Hvis man må sælge tobak, så må man også sælge snus. Det må være den slags overvejelser, der ligger til grund, og, og nærmere kan jeg ikke komme konkret på, på lige præcis det spørgsmål. Men at det er en fordel for os, at vi har åbne muligheder for at købe og sælge med hinanden, og at vi har fælles regler for, hvordan det foregår, det er for mig helt åbenbart, at sådan skal det selvfølgelig være. Vi kan ikke lukke os om vores egen, vores eget land, land for land, og så kun tro, at vi kan klare det et land af gangen. Vi selvfølgelig har vi glæde og gavn af at arbejde sammen på kryds og på tværs. Da jeg var barn og ung, der var Sydeuropa faktisk et ganske fattigt område. Der gik hunde rundt i gaderne, der ikke havde fået mad i månedsvis, og i det hele taget var man var noget man bagud. Og gennem den transformation, vi så har skabt med først EF, og senere mere forpligtende samarbejder, der er EU så blevet det, øh, som vi kender i dag. Og der kan man jo se, hvordan de sydeuropæiske lande har løftet sig, og i dag er om ikke helt på samme BNP per indbygger, som vi har det i Danmark, men så er man dog alligevel kommet Øh, rigtig godt med. Og så kan du sige, hvorfor, hvorfor er det vigtigt? Er det ikke fuldstændig ligegyldigt? Nej, det er det ikke, fordi vi ved jo både, hvad vi ved fra historien, men vi ved det faktisk også, når vi ser os omkring i verden i dag, at fred, det handler om, at vi deles om de ressourcer, der er. Det handler om, at vi handler med hinanden, og det handler om, at der ikke er alt for stor forskel mellem lande på rig og fattig, men også selvfølgelig øh, inden for lande, øh, sådan så, at man har en, en, en ligelig fordeling øh, af de goder, der er. Der er altid en diskussion om, hvor lige ting skal være, og nogen vil sige, at altså, kommunismen viste jo, at, at hvis alting blev helt lige, så ville det være helt forfærdeligt, øh, og andre vil sige, at altså, i virkeligheden er stor ulighed øh, en enorm stor fordel. Men øh, hvis man for eksempel tager FN's bæredygtighedsmål, så handler to af dem faktisk om, at relativ lighed er rigtig vigtig. Og det er altså blandt andet noget af det, der er årsagen til, at vi handler på den måde med hinanden, vi gør i Europa, og, øh, og at vi på den måde har kunnet bringe andre lande op øh, på et højere velfærdsniveau, et højere velstandsniveau, end de var før. Og øh, hvis man så tænker, gav vide, om vi så har gået glip af noget i Danmark af den grund, altså har vi foræret noget væk, som vi kunne have haft glæde og gavn af og blevet endnu af, så er svaret nej. Fordi i dag er det virkelig øh, åbenbart og tydeligt, at man gerne Øh, altså også i, i, i forretningsmæssig sammenhæng, gerne ser, at der er markeder, at der er markeder, der er åbne, øh, og hvor man kan handle, og hvor folk selvfølgelig har råd til at købe de varer, som man gerne vil sælge, hvis man er en virksomhed. Så på den måde, så bliver det faktisk, når man er blevet mere velhavende i Italien, man er blevet mere velhavende i Spanien, så bliver det faktisk også til glæde og gavn for virksomheder i Danmark, der sælger deres varer til de her lande. Og på den måde er at den vækst, vi har skabt sammen igennem de mange år, på ingen måde øh, noget dårligt. Tværtimod, det er faktisk noget, som vi alle sammen nyder øh, glæde og, og gavn af. Tager vi Østeuropa med, så kan man sige, at efter murens fald, der var der jo om jeg så, der var virkelig en helt anden økonomi i de lande, og, og specielt kunne man se det vesttyskland østtyskland og man må bare sige, at tyskerne, dem skylder vi alt muligt kredit, fordi de fik altså indlemmet og på en rigtig god måde skabt en balance mellem Øst og Vest-Tyskland. Der er stadigvæk noget at gøre, men man er rigtig godt på vej. Og også de lande åbnede sig op for os som markeder. Så når for eksempel polske folk er kommet til vores land for at arbejde og taget hjem igen, så er de jo taget hjem igen med en anden økonomi og en styrket, øh, øh, hvad hedder det, kompetence ofte også. Og så har det samlet løftet Polen sådan, at Polen nu også er et marked, stort marked i øvrigt, og kan aftage vores varer. Så også i Østeuropa øh, og med Østeuropa-udvidelsen. Øh, Øh, viste det sig, at, at Europa var stærkt, og Europa faktisk kunne øh, udvide sig både sydover og senere hen, også i forhold til, til Østeuropa. Alt sammen noget, som skaber fred. Alt sammen noget, der gør, at vi ikke kommer op og toppes med hinanden, når vi i øvrigt følger spilleregler. Der er så lige i øjeblikket nogle udfordringer med øh, de østeuropæiske lande. Og for de af jer, der følger godt med, så vil I kunne have hørt navnet Orbán. Han er statsleder overhovedet i Ungarn. Og i Ungarn har man afskaffet noget af det, som vi forstår ved demokrati. Man har simpelthen gået ind og lavet noget lovgivning, som selvom man er demokratisk valgt, så rent faktisk forhindrer andre i Øh, at have de samme muligheder for at blive valgt, som man måske selv har. Og det er øh, så alvorligt, de ting, der er foregået i, i Ungarn, at man nu øh, i EU, altså i parlamentet, øh, startende der, men forventeligt jo også i, i ministerrådet, vil begynde at rejse en sag og sige, kære Ungarn, I kan simpelthen ikke blive ved med at have den indflydelse, som I har i dag, og ultimativt kan I ikke være med, øh, hvis I ikke holder op med at lave de indskrænkninger i frihedsrettighederne i bredeste forstand, som vi hylder, og som er en del af den måde, vi har skruet det europæiske fællesskab sammen på. Vi har i mange år talt om kun økonomi, som jeg talte mere om før, nemlig at, at det er et projekt, hvor vi vokser sammen, vi laver markeder sammen, vi handler sammen, men i virkeligheden er vi også et værdifællesskab. Hvis I er nysgerrige på, hvad det er for nogle værdier, som, som Europa står på, så skal I simpelthen bare google øh, europæiske værdier. Så får I artikel 2 i øh, traktaten, og der står beskrevet fuldstændig ordret, hvad er det for noget, vi baserer os på øh, i EU og i i Europa, den her del af, af Europa. Og det er altså respekt for menneskerettigheder, det er demokrati, det er retsstater. Og retsstater vil jeg godt dvæle lidt ved, fordi hvad er det nu, der er med det her retsstater? Der er nogen, der sådan gang imellem godt kan finde på at sige, jamen det er også alle de der regler, og pyt med alle reglerne, nu skal vi bare øh, have det ene og det andet, og kunne gøre, hvad det passer os osv. Jeg lyttede til en... en øh, en englænder, som i et radioprogram øh, begyndte at sige at han var så glad for øh, Brexit, fordi nu kom alle de der regler, nu forsvandt de ind til radioverdenen, så måtte minde ham om, at nu var England jo og Storbritannien i gang med at lave i virkeligheden de samme regler, bare uden for øh, EU-systemet. Og det blev han sådan en lille smule slukket over den her lytter, indtil han blev mindet om, at for eksempel færdselsregler og Regler for, hvordan man betaler skat osv. osv. Måske nok i sidste ende er en meget god idé. Og det, der er med retsstater, det er jo, at vi rent faktisk kan få ret. At borgere kan få ret. Og øh, at man, hvis man for eksempel har øh, købt et eller andet, og det ikke virker øh, efter hensigten, jamen så kan man altså i sidste ende, hvis man er ude af øh, alle mulige andre klagemuligheder, så kan man faktisk øh, rejse en retssag. Og det, det er noget, vi tager for givet. Vi tror sådan er det bare, men der er jo rigtig mange steder i verden, som slet, slet ikke fungerer på den måde. Og på samme måde selvfølgelig også i forhold til menneskerettigheder, og menneskerettighedsdomstolen. I sidste ende handler det jo om, at vi alle som borgere er beskyttet på vores menneskerettigheder i forhold til øh, staterne og det kan man godt sige, jamen staterne, det er jo også vores allesammens, ja, men der kan være situationer, hvor man som individ som borger, føler, at man er kommet i klemme i forhold til sin egen retssituation øh, og i forhold til den stat, som man nu engang bor i. Alle disse goder, inklusiv ytringsfrihed, som jo også er vigtigt. Lige nu her, der har vi øh, rigtig meget øh, øh, glæde og gavn af ytringsfriheden. Jeg sidder her og ytrer mig frit, og I kan spørge frit. Øh, men det er også en værdi, som vi skal kende og som vi skal værne om, for det, den er i den grad ikke noget, man har alle steder i verden. Nu spørger Lars, hvad arbejder du med? Ja, Lars, det vil jeg selvfølgelig meget gerne svare dig på. Jeg øh, har været... I mange år direktør i et forsikringsselskab, det var jeg ikke i alle årene. Jeg startede som fuldmægtighed det dengang, og så arbejdede jeg mig op igennem systemet og endte med at blive administrerende direktør. Før det, der har jeg arbejdet på et plejehjem. Jeg har arbejdet på en, et, hvad hedder noget, forsamlingshus. Jeg har arbejdet på en ejendom, hvor jeg, hvad hedder det, gjorde rent. Og jeg har faktisk også arbejdet som frivillig, ja det fik man penge for, men det hed frivilligt, øh, i Kriminalforsorg, mens jeg læste. Jeg er jurist af uddannelse. For nogle år siden besluttede jeg mig så for, at nu skulle det være slut med at hænge i en klokkestreng på den måde, man gør, når man er administrerende direktør og arbejde så mange timer om ugen, som jeg gjorde dengang. Og så sagde jeg, nu vil jeg noget andet. Øh, og i dag, hvis du spørger, hvad jeg arbejder med i forhold til at få penge for, hvad jeg laver, så arbejder jeg med bestyrelsesarbejde både i Danmark øh, og uden for Danmarks grænser i Grønland og på Færøerne øh, og i Tyskland. Og øh, derfor uden, så er jeg altså formand for Europabevægelsen, som jeg beskrev tidligere. Jeg kan lige hurtigt beskrive den igen, hvis du er kommet til undervejs. Det er en tværpolitisk øh, bevægelse. Hvor vi altså er uenige om det meste, bortset fra, at vi synes, at det europæiske fællesskab er en rigtig, rigtig god idé. Og så en ting mere, jeg laver, det er, at jeg er formand for det, der hedder Plan Børnefonden. Tidligere to forskellige organisationer for nyligt lagt sammen. Og vi arbejder med bekæmpelse af ekstrem fattigdom og udvikling i nogle af verdens aller, aller lande. Der, hvor jeg har arbejdet mest, har været i Vestafrika, som jo altså ligger lige nedenunder det bælte af, af, af lande, vi kender, hvor man, hvor man migrerer fra. Og nogle af de lande, jeg har, jeg har arbejdet i der, og stadigvæk øh, har øh, nær tilknytning til, øh, der er, det er også de lande, hvor folk jo... Det er ikke noget, man kommer i tanker om, fordi det er ikke sådan noget, man lige vågner op øh, en morgen og tænker, nu vil jeg til Europa. Det er sådan set noget, man overvejer i mange, mange, mange år øh, og tænker rigtig grundigt over, fordi det er en meget farefuld færd. Men det er fra nogle af de lande, at vi ser, at mennesker beslutter sig for, efter grundig overvejelse, at ville forsøge at gøre øh, turen til Europa. Noget, som vi naturligvis øh, i alle lande i Europa øh, ser som en, en udfordring. Vi kan jo af helt oplagte grunde ikke invitere alle mennesker øh, fra Afrika, der måtte ønske det, øh, til Europa og slå sig ned her. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Øh, men vi kommer til øh, de kommende år at finde løsninger sammen. Og øh, nu har vi lige lyttet til... Ja, de er der er interesserede, altså det er jo ikke sikkert, at alle jer, der lytter med her, har, har gjort det, men de af os, der er meget interesserede i europæisk stof, har lyttet til øh, Junkers øh, tale, og øh, det hedder sådan State of the Union, altså hvor han gør regnskab for, hvordan går det egentlig i det europæiske fællesskab. Og der har han øh, beskrevet meget klart og tydeligt, hvordan man nu lægger forslag frem, som handler om, at man både skal bevogte de ydre grænser, altså EU's ydre grænser, også mod syd. Der tales om 10.000 af øh, fælles grænsevagter. Men han taler også om, og det er nok så vigtigt at bemærke det, hvordan man i samarbejde med lande i Afrika, både ved sikre, at man kan sende folk retur, som alligevel har, man kan næsten sige, forvildet sig op til os, øh, men også arbejde, hvordan kan man igennem store investeringsprogrammer faktisk være med til at skabe arbejdspladser. Det er nemlig sådan, fuldstændigt som i Danmark, eller i Sverige, eller i Tyskland, eller i Frankrig, at for alle lande i Afrika gælder, at det naturligvis er aller, aller vigtigst for unge mennesker, hvad er det for en drøm, de har? De har drømmen om at få et job. Så enkelt er det. De har drømmen om at få en indtægt, kunne klare sig selv, kunne stifte familie, kunne sørge for, at børnene kan komme i skole, osv. Der er i virkeligheden ikke øh, himmelvid forskel. Der er meget, meget, meget store forskelle på vores muligheder for at realisere nogle af øh, drømmene. Og man kan sige, for os, der bor i, i den her del af verden, der handler det om en plan. Og for de mange mennesker, som bor ø, i Afrika, for langt, langt, langt de fleste, der handler det om at have et håb. Det er jo langt fra sikkert, at de kan realisere deres forhåbninger, og det er faktisk også, når man er et lille barn, langt fra sikkert, at man overhovedet nogensinde når at blive voksen. Det er en af grundene til, at man får så mange børn i Afrika. Det er sådan set en helt naturlig model, vi har selv haft den i det her land, det er ikke så frygteligt mange år siden, nemlig hvis der ikke er noget socialt sikkerhedsnet, hvis folk ikke kan øh, se for sig, hvordan skal det gå, når jeg bliver gammel, jamen så er den eneste model at få en masse børn og håbe på, at nogle af dem overlever, og at de kan være med til at tage sig af familien, når man selv bliver gammel. Det er en kendt og brugt i alle egne af verden model, og det er klart, at det er noget af det, som men også fra EU's side er interesseret i at være med til at dæmpe, at folk får så mange børn. Og måden, man dæmper det på, det er ved at sikre, at børn og unge mennesker øh, lever, bliver voksne, og at man kan se for sig, at, øh, at man ikke behøver at have sådan en bankbog øh, og en sikkerhed i at få en, en masse børn. Hvis vi kigger på øh, situationen i øvrigt, den anden del af, af tilstrømningen til Europa, det her, det var migrationen. Altså folk, der flytter sig for at få et bedre liv øh, og for at øh, kunne sende en lille bitte, bitte smule penge hjem. Og der skal I forestille jer, at der skal ikke ret mange penge til, før det kan gøre en kæmpe forskel i nogle af de her øh, lande i Afrika. Men kigger vi på den anden side af det, nemlig det, vi øh, kender som flygtninge, så er det jo defineret ved, at det er mennesker, der flygter. Øh, ikke for at få et bedre liv, men for slet at at redde deres liv. Øh, enten flygter de fra en krig, øh, Syrien er det seneste eksempel, øh, eller også så flygter de fra forfølgelse. Og øh, desværre er det sådan, at der er rigtig mange af landene i Mellemøsten, og også lande i Afrika, hvor det ikke er sikkert at mene noget. Der er ikke ytringsfrihed, der er ikke beskyttelse på den samme måde, som vi helt naturligt kender det i vores del af verden, øh, i forhold til øh, en opposition. Så det at være oppositionspolitiker i nogle af de her lande, det er simpelthen forbundet med livsfare. Og de mennesker, der flygter enten på grund af en krig, eller på grund af, at de... Øh, er set øh, af systemet. De mennesker øh, mener jeg naturligvis, at vi er forpligtet til at øh, hjælpe i, øh, i vores del af verden. Hvordan man gør det, om det er steder tæt på øh, de lande, man flygter fra, eller om det også er øh, hos os i Europa, øh, det, det er en, en, en vigtig øh, og en svær diskussion. Jeg tror, at man er nødt til at have begge elementer øh, med de flygtningestrømme, vi ser øh, nu i verden. Og øh, jeg tror, at det seneste tal er i nærheden af 70 millioner. Og desværre må vi nok bare konstatere, at det tal kommer til at stige i de kommende år. Både på grund af uroligheder, men også på grund af de klimaudfordringer, som verden står med. Det har været kendt længe, at når klimaet ændrer sig, så bliver det ikke et kæmpe problem i den her del af verden. Og men det jo med den sommer, vi lige har lagt bag os, var jo en dejlig sommer. Men hvis man er landmand, så tror jeg ikke nødvendigvis, at man synes, det var den bedste sommer nogensinde. Så hos os i den her del af verden får vi også udfordringer. Men hvis man bor i nogle af de afrikanske lande, som absolut ingen modstandskraft har i forhold til oversvømmelser og storme og alt muligt andet, så vil øh, problemerne være ganske uoverstigelige. Og det er derfor, man taler om, at de mængder af flygtninge, som vi ser nu, de vil øh, i de kommende år desværre øh, forventeligt blive endnu større. Og derfor så haster det med, at vi får gjort noget ved det. Nu har ingen været der og spørg, hvorfor skal EU bestemme, om vi skal have vintertid eller ej? Ja. Det kan man jo, øh, altså jeg, jeg må sige, jeg hører til dem, der er meget irriteret over, at vi lige om lidt ved den her årstid, så føler jeg det ligesom om, at så bliver lyset slukket. Øh, jeg kunne faktisk meget bedre personligt tænke mig, at, at det bare var ligesom det var øh, en gang nemlig at det gik sådan mere jævnt ud i det hele. Da man i sin tid indførte vinter- og sommertid, så var det jo meget af hensyn til, til landbruget, fordi så havde man nogle flere lyse timer, hvor man kunne arbejde i osv. Og, så videre, og så videre. de hensyn er, er forandret. Når vi ikke kan ændre det land for land, så er det jo fordi, vi har stor glæde og gavn af, at vi faktisk bruger samme tid. Der er sikkert flere af jer, der har prøvet at rejse på tværs, og man skal jo til England, eller også så skal man til Finland, for at man enten vinder eller taber en time, og det er altså sådan en lille smule besværligt. Når jeg er i Grønland, så drejer det sig om fire timer, færøerne det er også en time. Og USA, det er jo selvfølgelig endnu mere. Men, men her i Europa er det altså rigtig praktisk, at vi har den samme tid. Og tidsregning, altså det man kalder Central European Time, slet ret fordi, igen, vi handler så meget med hinanden, og vi færdes så meget med hinanden, at det er enormt upraktisk for luftfart, for virksomheder, for dig og mig, der rejser rundt og gør ved, øh, enten fordi vi går på arbejde, eller fordi vi er på ferie, eller fordi vi arbejder sammen med nogen. Nå nej, jeg kan ikke ringe til ham nu, fordi nu er klokken kun syv der, og nu er den osv. Det giver altså noget bøvl. Og derfor så er det øh, rigtig praktisk, at, øh, at det er EU, der træffer den, øh, der træffer den beslutning øh, på vegne af os alle sammen. Og der skal sikkert være nogen, der gerne vil have det sådan, som det var før, og nogen, der vil glæde sig over, øh, at det bliver øh, anderledes. Øh, jeg er personligt ikke særlig optaget om, at det er det ene eller det andet sted, der bliver bestemt, men jeg kan se logikken i, at selvfølgelig skal det være en og samme øh, beslutning. Det er jo et, sådan, det er med rigtig mange ting, uh, at, at det er simpelthen praktisk, at vi alle sammen uh, arbejder sammen og tager, tager beslutningerne sammen, uh, og at det er meget svært, hvis vi forestiller os, at vi skal gøre det hver for sig. Så er der kommet en sms, hvor der står, hvordan er det at være kvindelig topleder i dagens Danmark? Ja, kvindelig topleder i dagens Danmark er stadigvæk alt for ensomt. Og øh, til jer derude, der kunne have lyst til at øh, være med, om jeg så sig og jeg kan love jer for, at det er spændende og interessant, øh, så, øh, så er der altså mere spændskigende på, for der er brug for nogle flere kvinder i toppen stadigvæk i Danmark. Øh, jeg sad faktisk lige i dag og så på nogle tal, som viser, at det er faktisk overhovedet ikke blevet anderledes end for... 10-15 år siden, hvor øh, der var nogen, der spurgte mig, om ikke jeg vil være med til at prøve at skubbe til nogle af de her ting, så vi faktisk kunne få nogle flere øh, kvinder, der vil være med i toppen. Så øh, kom og vær med. Det er sjovt. Det er spændende. Det er muligt. Og, øh, og så til, til nogle af, af de unge mænd, som jeg engang med dem har, sådan på fornemmelsen, at de tror, at det bliver sværere for dem, eller altså et eller andet konkurrencen bliver større, eller hvad det nu er. Det er muligt, men jeg tror jo på, at virksomheder, der er ledet af en god blanding af både mænd og kvinder, at de rent faktisk bliver både bedre arbejdspladser, de bliver også dygtigere i forhold til deres kunder, og i sidste ende bliver det faktisk også bedre til at tjene penge. Så jeg tror for alle, at det her i virkeligheden en gevinst. For jer herrer, som er med til at rekruttere kvinder, ind i topposterne, der må jeg sige til jer, nu må I se at komme i gang. Jeg kender jo flere af jer, så nu er det med at få sat ekstra turbo på den der. Det er simpelthen for ærgerligt, og der er jo bare for meget talent, vi går glip af, og det, det skal vi have gjort op med. Så ja, EU har jo også haft synspunkter på det, men, men mere om det en anden gang. Så spørger en sms, hvad indebærer vores nej til afstemningen til politisamarbejdet i EU? Øh, igen et rigtig godt spørgsmål, øh, og jeg skal forsøge at besvare det øh, så lige på, som jeg overhovedet kan. I første omgang så var øh, vores kollegaer i, øh, i EU meget venlige og ordentlige og gav os en aftale, det er ikke en, en parallelaftale, det er en anden form for aftale, men det er en aftale, som sikrer, at vi kan være med øh, et stykke hen ad vejen i det politisamarbejde, som vi i den grad desværre har brug for. Man kan sige, at der er mange ting, der går på tværs af landegrænser nu om dage, og det gør kriminalitet også, det gør terror også. Og det er jo selvfølgelig rejsesfuldt at tænke på, men det er desværre sådan, det er. Den aftale, vi har lige nu, den sikrer os et stykke hen ad vejen. Den giver os mulighed for, godt nok gennem nogle særlige procedurer, men den giver os muligheder for at slå op øh, i de øh, registre, som vi har brug for, øh, men ikke med helt samme hastighed, som det vi kunne før. Og det, der selvfølgelig ligger mange af os, og jeg melder mig ind i den klub, der er meget bekymret, det, der ligger også på senden, det er, at den udvikling, der altid sker, i sådan nogle institutioner som Europol. Der, hvor vi faktisk begynder at øh, lære hinanden at blive dygtigere sammen og, og få nye ting, nye muligheder for at slå op øh, i registrene osv., længere ud til de enkelte politifolk, så man vinder tid i tilfælde af, at man står over for nogle af de her frygtelige situationer. Noget af det øh, kommer vi altså ikke til at være med til øh, og med i øh, i første ombæring. Vi ved ikke endnu, hvad konsekvenserne af det er. Jeg har det bare sådan, at jeg har ikke lyst til at vente på, at der måtte opstå en situation, hvor vi får syn for sagen. Og jeg kan ikke forstå, at vi ikke på så vigtigt et tryghedsområde er enige om, at der skal vi både have de bedste værktøjer, de hurtigste værktøjer, og, hvad jeg synes der er lige så vigtigt, at vi skal være med til at udvikle dem. Det henstår for mig som en stor gåde, hvordan vi overhovedet kan komme til at diskutere at sådan noget her skulle være tab af kontrol eller tab af suverænitet, fordi det er slet og ret en suverænitet, vi aldrig nogensinde kan have alene. Vi kan kun have den suverænitet sammen med andre. Så jeg håber, at vi relativt hurtigt kan komme tilbage på sporet der, men som jeg sagde indledningsvis, så tror jeg, at vi skal forbi en afstemning omkring vores forsvarsforbehold, før vi igen kan komme til at diskutere det her meget, meget centrale område. Niels spørger, mener jeg, at Danmark skal gå ind i eurosamarbejdet. Og ja, Nils, det mener jeg faktisk. Jeg mener ikke det endnu, øh, fordi der er stadigvæk for meget øh, usikkerhed tilbage efter finanskrisen, hvor det vil blive på en eller anden måde øh, for, for svært at spå helt om, hvordan det her til kommer til at udvikle sig. Men, men, men igen, min argumentation hænger sammen med, at vi er så forbundet til euroen under alle omstændigheder. Vi har en 100% kobling til euroen, det vil sige, at den danske krone den ligger og går op og ned sammen med euroen. Og det betyder selvfølgelig noget at have indflydelse på sin valutas kurs. Og den indflydelse, vi kunne have øh, i den europæiske centralbank, og den indflydelse, vi kunne have alle mulige andre steder øh, i det europæiske finanssystem, den afskærer vi os fra. Vi sidder simpelthen ikke med til de helt centrale og vigtige møder, som handler i sidste ende om vores egen valuta. Og det synes jeg simpelthen er for ærgerligt og for dumt. Og på et eller andet tidspunkt, øh, så tror jeg også, at vi kommer til den konklusion, at naturligvis skal vi være med i samarbejdet. Jeg ved ikke, de fleste af os rejser jo også i eurolande. Øh, og det er altså... Ulig meget nemmere, når man rejser rundt på krydser på tværs i Europa, at, øh, at operere med euroen. Med og jeg går altså ikke rundt og savner en drakma eller savner en demark, eller savner noget andet. Øh, jeg synes ikke, det er specielt dansk for mig, at der er noget, der hedder en krone. Jeg har ingen forbindelse i forhold til det at være dansk med kronen. Der er masser af andre ting, der for mig er meget vigtigere. Så... Øh, så jeg tror, at vi skal det på et tidspunkt, og vi skal det også, fordi det er vigtigt, at lande som Danmark er med til at påvirke øh, valutaen, som vi så i øvrigt er så 100 afhængige af. Ja, det var, det var lidt om euroen. Nu kommer Nikolaj på banen, og han spørger, hvad er dit bedste råd til en, som står over for at blive selvstændig erhvervsdrivende? Øh, det er fantastisk. Dejligt spørgsmål, Neulej, også til dig. Jeg havde faktisk en far, som var selvstændig, og jeg vil sige til dig, der er flere ting, jeg vil sige til dig som et godt råd. For det første, så fedt, at du har den ambition Og blive ved med det. Det er præcis en masse af, af sådan nogen som dig, som Danmark også har brug for. Vi skal ikke alle sammen være lønmodtagere. Det er fint at være lønmodtager, men det er sandelig også godt at være iværksætter og være selvstændig. Du skal holde godt og grundigt øje med, når du starter som selvstændig. Nu ved jeg ikke, hvad det er indenfor. Men når du starter som selvstændig, så skal du tænke meget over, er du selvstændig for, for et dansk marked på 5 millioner mennesker, eller kan du tænke din virksomhed ud til de 500 millioner mennesker, vi hele tiden taler om her i, i, i Europa. Og kan du det sidste, så skal du gøre det, fordi det giver en helt anden vækstmulighed for din virksomhed. På det personlige plan, så vil jeg sige til dig, at det er vanvittigt spændende at være selvstændig. Du skal regne med, at det er en meget svær øvelse at skille arbejdstid og fritid ad, når man er selvstændig. Så at gøre lidt for, at du også, hvis du allerede har familie, eller når du stifter familie, at du også har noget tid tilbage til din familie, det vil også være et godt råd til dig. Og så i øvrigt pøje pøje med det, det lyder fantastisk spændende. Jeg tror, du får et spændende liv ud af det. Øhm, og jeg glæder mig til at høre en dag, hvis du gider at fortælle mig, hvad det var for noget, du skulle lave, og hvordan det er gået. Europa og EU er jo en kæmpe mulighed for folk som Nils, der gerne vil sætte i værk øh, og lave ting på kryds og på tværs. Hvis man, øh, hvis man i dag har lyst til det, så kan man finde flere steder her i København med sådan nogle små hops for iværksættere. Og det mest fantastiske er, at der er masser af danskere, men der er også folk fra Holland, der er også folk fra Frankrig, der er også folk fra Tyskland. Og det, og det er altså rigtig sjovt at se de steder, hvor det myldrer med forskellige sprog, og hvor det myldrer med forskellige idéer. Nu kommer vi til det sidste spørgsmål, og øh, det er et sms-spørgsmål. Hvordan mærker du selv EU i din hverdag? Jamen, vi mærker faktisk øh, EU alle sammen i vores hverdag, øh, fra vi står op om morgenen, øh, og vi tager fat i vores tandbørste og vores tandpasta, hvis ellers det er noget, vi bruger. Øh, fordi så er EU på banen med at sikre os, at vi ikke har øh, tilsætningsstoffer, som, øh, som vi helst ikke skulle have. Vi mærker EU, når straks vi begynder at bruge vores computer, fordi vi nu har en persondatabeskyttelse, som hjælper os i forhold til, at vi ikke bliver fuldstændig oversvømmet med nogen, der kan kigge os over skulderen og bruge vores data til hvad som helst. Lige præcis på det her område tror jeg, at vi skal forlange endnu mere af EU i de kommende år, for jeg tror, der bliver brug for endnu mere beskyttelse, så det er godt, at vi har nogen, der kigger med der. Og sådan kan vi blive ved dagen igennem. Vi kan også gå ned i vores bank, og så kan vi øh, blive, være glade for, at bankerne er blevet mere solide nu, end de var for nogle år siden, når vi så en finanskrise, som helt klart blandt andet øh, havde grund i, at, at bankerne var blevet for, for kapital lette. Nu skal de have mere kapital. Det er noget, EU har besluttet og vedtaget. Øh, og sådan er der næsten lige meget, hvad for en, en ting du beskæftiger dig med i dag, så vil EU have sat sit præg på det. Ikke for at genere dig, men fordi EU er vores EU, og fordi EU i lang, lange stræk faktisk er med til at sikre og beskytte borgerne. Jeg siger mange tak for, at du har haft lyst til at være med, og jeg håber at møde dig i den virkelige verden. Tak for dine gode spørgsmål. Vi ses.